0: 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 어제부터 6.1 지방선거 후보 등록이 시작됐습니다. 본격적인 선거전이 열린 건데요. 승부처는 수도권입니다. 그래서 오늘 시선집중에서는 수도권에 도전장을 낸 여러 후보들 차례로 만나보겠습니다. 2부에서는 어제 민주당 송영길 후보에 이어서 국민의힘 서울시장 후보인 오세훈 현 시장 만나보고요. 3부에서는 경기도로 이동해서 민주당의 김동현 후보, 국민의힘의 김은혜 후보 차례로 연결해 보겠습니다. 5월 13일 금요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 더마과와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
2: 네, 안녕하세요. 더마까입니다. 셜록 진이님이 3년 만에 처음 체육대회에 중학생 아이가 무척 기다리는 아침입니다. 저는 아... 시선집중을 기다리는 아침이고요. 굿모닝 아, 해주셨습니다.
0: 3년 만에 열리는 운동회군요. 네. 얼마나 좋을까, 그죠 네. 아이 입장에서
2: <웃음> 신났을 것 같아요. 네. 그리고 라디오 헤드 님은 네. 제비 정장 이분이 테너 같아요. 시사 테너 제비 이렇게 해 주셨네요?
0: 아정 그냥 작게 다나걸 쳤는데 테너 같다고요? 네. 아, 노래하라는 얘기는 아니죠?
2: 네, 뭐 시킬 수도 없고. <웃음> 네.
0: 저는 바리톤이라. 네. 넘어가겠습니다. 네. 대고를 안 해. 아
2: 바리톤이시라고요?
0: 에 s 타인 가시죠.
2: 예, 나중에 한번 깜짝 이벤트로 한번 하시죠. 뭐, 전혀 진행 3주년 전혀 전혀 전혀
0: 전혀. 자
2: 에스타인 가겠습니다. 네. 어제 윤석열 대통령이 박진 외교부 장관 이상민 행안부 장관에 이어서 이창양 산업통상자원부 장관 이영 중소벤처기업부 장관까지 총4 명을 연달아서 임명을 했습니다. 예. 반면에 동성애와 일본군 비 일본군 위안부 비하발언으로 논란에 휩싸인 인물이죠 김성회. 종교다문화 비서관에 대해서는 지켜보겠다라는 입장을 전했는데요 그러는 사이 의혹은 더 추가가 됐습니다 다문화센터 대표로 재직하면서 법인 돈을 자신의 대학병원 의료비 그리고 자신의 SUV 구입비 할부금으로 쓰는가 하면 이분이 반기문 전 유엔총장 팬클럽 회장 출신인데 다문화센터 재산으로 이 팬클럽 사무기기 사용료를 내거나 현수막 제작비 등을 위해서 지출한 사실도 드러났습니다. 그리고 사과문 이후에 올린 글도 계속 논란이 되고 있는데요. 어제 잠깐 전해드렸지만 조선시대 절반의 여성이 성노리개였다. 이런 글을 과거에 썼다고 하지 않았습니까? 여기에 대해서 언론이 지적을 하자 부끄러운 역사를 반성하자는 것이 잘못이냐. 오히려 되물었고요. 중도 입국 자녀가 대부분 정부를 속이고 들어오는 비정상적인 사례라는 자신의 주장을 다시 한번 강조를 하면서 그 근거로 2015년 개명대 김혜순 교수의 논문 중 실태 조사가 있다라고 언급을 했는데요. 김혜순 교수는 그런 걸쓴 적이 없다. 실태 조사를 한 적이 없다라고 정면 반박했습니다. 예. 자 이쯤 되면 누가 추천했는지 그리고 인사 검증은 도대체 어떻게 했는지 좀 궁금한데 네. 대통령 비서실은 언제까지 지켜볼 것 같으세요?
0: 오래 지켜볼 수는 없을 것 같은데요. 뭐 여론은 이미 대충 그큰 줄기가 잡힌 거 아니겠습니까? 도대체 인사 검증 어떻게 했는지 지금 궁금하다고 했잖아요. 네. 뭐 버스 지나갔고요. 지나간 버스한테 손 흔들어봤자 뭐백안 하는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 다만 앞으로를 말씀드리겠는데 지금 그 대통령 집무실에 검찰 출신 인사가 6명이나 포진해 있지 않습니까? 네. 그럼 한번 답을 해보세요. 조금 전에 그 더마카가 전해준 내용에 따르면 횡령 및 유용 의혹 아닙니까? 그렇죠. 이건 법적인 문제 아닙니까?
2: 법적인 처벌도 받으신 걸로 제가 알고 있습니다.
0: 그러면... 이거에 대해서 법률적 판단부터 내려야 되는 거 아니겠습니까? 어제 한 보도를 보니까 김성의 비서관 논란에 대해서 불법은 없지 않느냐, 뭐 이런 식으로 청와대 관계자가 이야기를 했다고 하는데, 아, 오,
2: 벌금 내신 걸로 기사를 봤는데,
0: 그러니까 아니 이 발언 자체가 불법은 아니지 않느냐, 아하. 뭐 이런 것도 이야기인데, 네. 이 법률의 잣대를 가지고 지금 판단할 게 있고 아닌 게 있는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 지금 번적 문제가 불거진 부분에 대해서는 왜 그럼 이런 사람을 기용을 했는가라는 이야기가 또니가 그러니까 따라 나오게 되는 거겠고요. 지켜보는데 뭘더 지켜보는지를 잘 모르겠습니다. 여기서 음. 지켜보겠다는 것은 그러니까 파장을 지켜보겠다는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 여론이 어떻게 흘러가는지 대충 줄기 나온 거 아닌가요?
2: 음이
0: 정도로 하겠습니다. 네.
2: 네. 저희도 지켜보겠습니다. 네. j 비타임즈 오늘 주목할 뉴스 챙겨드리겠습니다. 예. 먼저 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요? 뭐
0: 대통령 집무실만 이야기할 게 아닌 것 같고요. 민주당으로 가겠습니다. 네. 당이 박완주 의원을 성비위 혐의로 제명을 했습니다. 정책위 의장을 지낸 삼선 의원입니다. 이런 사람을 제명 조치했는데 보호자진을 성추행에 따른 제보가 접수돼서 당 윤리감찰단이 조사한 뒤에 비대위가 정격적으로 제명 결정을 내린 겁니다. 음. 김원희 의원의 경우도 이제 문제가 불거졌는데요. 전 지역보좌관이 동료 여직원에게 성폭력을 가했고 이후 의원실 직원 등에게 합의 종용 및 비난을 받았는데 김원희 의원이 이를 알고도 별다른 조치를 취하지 않았다. 이런 지금 의혹이 제기가 됐고요. 네. 김원희 의원은 입장문을 내고 사과를 했다고 하는데 윤리감찰단이 곧 조사에 나선다고 하거든요. 네. 그러니까 김원희 의원의 경우에는 2차 가해 의혹이 지금 제기가 된 거라고 봐야 되는 겁니다.
1: 네,
2: 어제 이런 일이 한꺼번에 터지면서 민주당 지도부가 대국민 사과에 나서기도 했는데요. 네. 박지영 공동비대위원장의 말 잠깐 들어보시죠.
1: 피해자분과 그 가족분들 그리고 국민 여러분께 사과드립니다. 성폭력은 무관용 원칙을 적용하겠다고 밝혔고 당내 성비위를 막기 위해 최선을 다했지만 또 사고가 터졌습니다. 더불어민주당을 대표해 다시 한번 사과드립니다. 지방선거 유불리를 따지지 않고 성비위 제보와 조사, 징계를 이어갈 것입니다. 여성을 온전한 인격체로 보지 않는 잘못된 그런 의식을 반드시 도려내겠습니다. 피해자께서 국민들께서 됐다고 하실 때까지 계속해서 사과드리겠습니다. 죄송합니다. 네,
2: 지금 다홍이님이 아니 매번 왜 이러니까라고 해주셨는데 네. 어떻게 이런 일이 이렇게 한꺼번에 좀 터지게 됐을까요?
0: 자, 여기서 그러니까 두 가지 포인트를 한번 좀 짚어보겠는데요. 한 가지는 철저한 조사와 또한 가지는 재발 방지. 네. 좋지 니겠습니까 먼저 철저한 조사인데, 자, 박완주 의원의 그 성추행 그 사건의 피해자가 당에 이 문제를 신고한 게 지난달 22일이었다고 합니다. 네. 그리고 전격적으로 제명 결정이 내려진 게 어제 12일이었습니다. 음. 그러면 20일이 걸렸다는 이야기 가 되는 거죠. 네. 자, 20일이라고 뭔가 그 기간이 소요된 것을 어떻게 볼 것인가? 제가 볼 때는 뭐, 계속 뭔가 묵히고 질질 끌고 그러면서 은폐를 시도했다고 볼 여지는 별로 없을 것 같습니다. 이 점만 놓고 본다면. 음. 거기다가 지방선거 전에 일단 지방선거를 넘기고 보자가 아니라 과거 그런 사건이었어도 오거돈 부산시장 네. 성추행 그 사건 같은 경우. 그렇죠근데 지방선거를 넘기고 보자가 아니라 지방선거 전에 악재가 될게 분명함에도 불구하고 일단 제명 조치를 취했다. 이거는 봐야 되는데
2: 음.
0: 문제는. 민주당 보좌진 협의회가 어제 뭘 밝히고 나섰냐면 다른 성비 제보도 여러 건 접수돼 있다고 해서 네. 제보가 접수돼 있다고 했습니다. 그러면 당 차원에서 이거에 대해서 철저한 조사를 지금 하고 있는 건지 저는 이게 궁금하거든요. 음. 그러니까 박완주 의원의 경우만 가지고 아 당이 신속하게 나섰다 철저하게 조사했다라고 지금 일반화해서 평하기 힘들다. 그러니까. 민보여 어떤 주장대로 다 여러 건의 제보가 무슨 내용이고 실제로 윤리감찰단이 지금 움직이면서 조사를 하고 있는 것까지 지금 파악을 해야 된다는 라 거고 네. 김원희 의원의 2차가의 의혹 같은 경우도 이게 불거진 지가 꽤 됐다라는데 이제 윤리감찰단이 이제 나선다는 거 아니겠습니까 그런 점에서 당의 지금 그 대응이 굼뜬 거냐 아닌 거냐 음. 요거에 대해서 면밀히 판단할 필요가 있다는 점 하나 말씀을 드리고요 네. 더 답답한 건 재발 방지 대책인데요 여러 건 있지 않았습니까 과거에 있었죠. 이때 당 지도부가 했던 얘기가 뭡니까 재발 방지를 약속을 했었어요 네. 대국민 약속으로 뭐가 그러니까 그러면 어떤 대책이 시행이 돼서 뭐가 근절이 됐습니까 왜 이게 지금 연세적으로 다시 나타난다면 재발이 방지가 되는 게 아니라 재발이 계속되고 있는 거잖아요 재발 삼발사발 계속 나오고 있는 거잖아요 네. 뭐가 있습니까 도대체 그러면 네. 재발 방지 대책이라는 게 도대체 뭡니까 그걸 좀 한번 좀 속시원하게 한번 좀 밝혀주세요. 음. 뭐성인적 감수성 교육 한번 시키는 게 그럼 재발 방지 대책입니까? 그런 게 답답해서 드리는 말씀입니다.
2: 네, 그리고 또 답답한 거는 박완주 의원의 경우에 성비의 문제가 당해 이제 공식 접수가 되자 네. 이 보좌관의 의원 면직을 유도한 사실도 어제 좀 보도가 돼서. 정말, 예, 그러니까요. 현재 예. 논란이 되고 있거든요. 예. 일단 또 사과보다는 좀덥기에 급급했던 거 아니냐 음. 이런 지적도 지금 받을 수밖에 없는 상황인데요. 춘철님들도좀실망을 예. 많이 하신 것 같아요. 음. 김정원님 이재명 출마 흥행 다 깎아먹고 있네요 라는 지적해 주셨고 네. 오하나 구하나 님 저런 사람들이 국민의 대표라니 참 한심합니다 초원 님 갈수록 태산이라더니 민주당 악재는 갈수록 태산이네요 오삼공공 님 민주당 매번 철저한 조사 재발방지 대책 마련이라고 했는데 결론은 아무것도 없네요 라고 해 주셨고요. 공2칠삼님 면직 시도란이 진짜 사람도 아닙니다라는 아주 약간 분노의 댓글을 보내주셨는데 지금 잠깐 김정원 님이 보내주시긴 하셨지만 지방선거에 미치는 영향도 조금 있겠죠? 그러니까
0: 지금 이재명 출마 흥행을 다 깎아먹는다는 지금 댓글이 들어왔다고 말씀해 주셨잖아요. 그러니까 민주당이 지금 노린 게 그거잖아요. 이재명 출마를 통해서 대선 때의 어떤 득표율. 다시 말해서 그때 어떤 그 지지세를 다시 재결집하는 것을 제1의 지금 선거 전략으로 삼았던 거잖아요. 네. 따라서 민주당 지방선거 후보들에게 투표할 이유를 그리고 계기를 부여하겠다 이런 거잖아요. 그 이유와 계기로 이재명 출마를 잡았던 건데. 음. 그런데 이런 건이 터져버리면 어떻게 되겠습니까? 다시 한 표를 던질 이유를 찾을 수가 있습니까? 한표 던질까 하다가도 걷어들이겠습니까?
2: 걷어들이겠죠.
0: 이거는 한마디로 이야기하면 자폭이에요. 자폭. 네. 정치적 자폭. 이렇게 이야기를 해야 되는 거 아니겠습니까? 여기까지 민주당 이야기를 해야 될것 같고요. 네. 근데 문제는 이것이 지금 또 상쇄될 수도 있는 또 다른 사건. 다른 보도가 또 나오고 있다는 게 문제인 것 같은데요. 윤재순 대통령실 총무비서관. 전 대검 운영지원과장 아니겠습니까? 이 사람이 성비위로 두 차례 내부 감찰을 받고 징계성 처분을 받은 전력이 있다는 보도가 나왔습니다. 한국일보가 보도를 했는데 첫 번째는 서울 남부지청에서 검찰 주사부로 재직하던 1996년 10월에 여직원을 상대로 부적절한 신체 접촉을 했다는 이유로 인사조치 처분을 받은 적이 있다고 하고요. 두번째 대검찰청 정책기획과에서 검찰 사무관으로 재직하던 2012년 7월에 대검 감찰본부장 경고 처분을 받은 적이 있었는데 회식 자리에서 술을 마시다가 여직원에게 외모 품평 발언을 하는가 하면 부적절한 신체 접촉을 한 적이 있었다는 라 겁니다. 이런 두 번의 전력이 있는 사람을 대통령실 총무비서관으로 발탁을 했다 네. 자 이거에 대해서 여론이 또 어떻게 반응을 하는가 이것도 좀 함께 지켜봐야 되는 문제가 되는
2: 거죠 네안 그래도 김성만 님 네. 김성만 님이 오늘 보니까 대통령실 인사도 성비 인사 있다고 하더만요라고 이제 댓글을 먼저 남겨주시긴 하셨었는데요. 네. 아니 이런 일들이 왜 이렇게 곳곳에서 일어나고 있는가 음. 또 관건은 얼마나 제대로 신속하게 그리고 투명하게 수습을 하고 대책을 마련하는가 네. 요거 아니겠습니까? 예. 그 과정을 저희도 시선집중하면서 지켜보도록 하겠습니다. 이비타임즈 네. 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 어, 민주당에서 성비 사건이 터진 그날 국민의힘에서는 정과자 문제가 발생을 했는데요. 당이 유천호 강화군수 후보를 공천하자 경선 경쟁자였던 사람이 공천 무효 확인 소송과 효력 정지 가처분 신청을 했거든요. 네. 유천호 후보가 사기죄 등으로 실현과 집행유예형을 받은 전력이 있는데도 당이 공천을 했다. 이 점을 문제 삼은 겁니다. 왜냐하면 당규 14조를 보면 사기 횡령 등 재산 범죄, 그리고 선거범죄, 강력범죄 등으로 집행유예 이상의 형이 확정되면 후보자 추천 대상에서 배제한다. 이 규정이 있는데 이걸 어기고 공천을 했다. 이렇게 주장하면서 이제 법원으로 달려갔던 거죠. 그런데 서울 남부지방법원이 이 신청을 받아들였습니다. 그래서 본안소송 판결 전까지 효력을 정지시켜버렸습니다.
2: 그러면 어떻게 되는 건가요?
0: 자, 이렇게 되어버리면 당의 공천은 무효가 되는 것이고 오. 자, 이후 파장인데 문제는 이런 사례가 이그 유천호 후보 한 명으로 한정이 되느냐가 지금 이제 그 관심사가 되는 거죠. 네. 다른 사례가 만약에 연쇄 도민으로 나타난다 문제가 좀 커진다 이런 이야기가 되는 건데 자, 서울 남부지방법원의 판단을 일단 그래서 다시 봐야 되는데요. 정당 자율성이 보장된다고 하더라도 정당 자신이 정한 당헌과 당규를 중대하고 명백하게 위반하는 경우에는 그 효력이 사법심사의 대상이 될수 있다. 이렇게 오. 확실하게 밝혔으니까 비슷한 사례가 있다면 또 그런 사람들이 법원으로 달려가면 이것도 받아들인다고 라 지금 해석을 해야 되는 거거든요. 네. 이러면 공천 문제가 꼬이게 되는 거죠. 자, 그럼 이거는 국민의힘으로 한정이 되는 문제냐.
2: 그렇지 않을 것같은데
0: 민주당으로도 연결이 될수 있는 거잖아요. 네. 그런데 지금 민주당의 당헌당규는 국민의힘 같은 경우는 뭐 재산 범죄, 선거범죄, 강력범죄식으로 구체적으로 명기돼 있지만 민정은 또 반인륜적 범죄로 되어 있다고 합니다. 음. 여기서 이제 적용 범위가 어떻게 되느냐의 문제가 좀 있겠죠. 이걸 함께 봐야 되고. 아무튼 그러면 국민의힘이 대응이 어떻게 되느냐도 궁금한데 일단 투트랙인 것 같습니다. 법원의 판단에 불복해서 일단 항고하기로 결정을 했다고 하고요. 네. 이거는 근데 오래 걸리지 않겠습니까? 음. 그래서 어떤 조치를 내리면 유천호 후보는 탈당을 해서 무소속으로 출마하고 당은 다른 사람을 공천하지 않기로 했다고 합니다.
2: 오. 그러면 만약에 이분이 당선되면 그냥 그러니까요. 어허.
0: 그러니까 결국은 이 유천호 후보의 생환을 위한 우회를 열었다. 뭐 이렇게 평가를 해야 되는 거 아니겠습니까? 네. 아무튼 근데 문제는 이런 사례가 또 나올 것이냐, 파장이 커지느냐. 요거는 좀. 뭐 국민의힘 특정 후보의 문제를 떠나서 당 전체의 문제이기 때문에 좀 주목해서 봐야 되는 사안이라고 정리를 해야 될것 같습니다.
2: 네. 7758님이 국회의원 지방선거 출마자들 전과 있는 분들 엄청 많지 않나요? 이제 음. 어떡해요? 라고 해주셨는데 음. 선거 공보물에 보시면 나와 있거든요. 사실 음. 엄청 다양한 범죄들이 있었는데 이거 이제 앞으로 어떻게 될지 좀 네. 지켜보도록 하고요. 1128님 야당이나 여당이나 대통령실이나 다 난리네요. 라고 정리를 네. 해 주셨습니다 제이비타임즈 네. 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 한 보수단체가 양산 평산마을에서 밤새 확성기로 야간 방송을 하고 있다고 합니다 어. 문재인 전 대통령 사저 맞은편에서 국민교육 헌장을 낭독하는 방송을 계속하고 있다고 합니다 야밤에 네. 이 단체는 경찰 단속을 피하기 위해서 집시법 시행령에 규정된 확성기 소음 기준에 맞춰서 야간 방송을 하고 있다고 래요 그러니까 이 소음 기준으로 보면 주간과 야간, 심야로 나눠져있고 시간대별로. 네. 또 주거지역과 학교, 종합병원, 그리고 공공도서관, 기타 지역으로또 지역도 나눠져서 소음 기준을 정해놓고 있는데 똑같은 주거지역이라고 하더라도 도시의 주거지역과 농촌의 주거지역은 환경이 다 같을 수가 없잖아요.
2: 그럼요. 일상 소음 자체가 달라요.
0: 그러니까요. 그럼니까 어떻게 되겠습니까? 평산마을 주민들이 밤잠을 설쳤다고 하는데 이 단체는 다음 달 5일까지 집회 신고를 이미 마쳤다고 합니다. 그러니까 중간에 경찰이 끊을 수가 없는 거예요. 그래서 주민들은 탄원서와 진정서를 준비하고 있다고는 하는데 그렇다고 경찰이 법을 무시하고 막을 수도 없는 거 아니겠습니까?
2: 그러면 어떻게 해야 될까요?
0: 그러니까 이제 그게 문제가 되는 건데요. 제가 볼때이거 법을 들먹일 게 아닌 것 같고요. 양식의 문제 아니겠습니까? 아니. 이 단체가 야밤에 국민교육 헌장을 틀어가지고 알리고자 하는 게 도대체 뭐겠어요? 우리 얻고자 하는 게 뭐겠어요? 시위라고 하는 게 사회를 향해서 내가 무슨 외침을 하거나 정책 요구를 할때 하는 게 시위잖아요. 네. 그러면 국민교육 헌장을 틀어서 뭘 알리고 뭘 얻고자 하는 건데?
2: 그거 잘 모르시는 분들도 계실 거예요. 1968년도에 발표가 됐기 때문에. <웃음> 그이비는 그러니까 아시죠? 예. 네.
0: 저는 외우고 다녔죠. 아, 외우는 그렇죠. 시험도 보고 했으니까. 네. 아무튼 이거는 그냥 괴롭히겠다. 이거 말고는 다른 목적과 이유를 찾을 수가 없는 거 아니겠습니까? 음. 이러면 헌법이 보장하고 있는 집행 및 시위의 자유의 그 취지가 어떻게 되는 것이냐라는 이야기를 안할 수가 없는 거고요. 문재인 전 대통령 사지에 높이 1.5m짜리 천 가림막이 어제 설치가 됐다고 하더라고요. 네. 이거는 또 눈의 문제잖아요. 보고자 하는 어떤 그 마음, 안에서 어떻게 하고 냐 보고자 하는 마음을알 수는 뭐 그걸 이해를 못하는 건 아닌데 아무리 그래도 최소한의 프라이버시는 좀 존중을 해야 될 필요가 있는 거잖아요. 그 정도가 넘어서버리면 고통을 받게 되는 거 아니겠습니까? 네. 이것도 좀 함께해 봤으면 좋겠다. 이 음. 말씀도 함께 드리겠습니다.
2: 네, 알겠습니다. 일각에서는 또 가림막 설치를 두고 불통이라고 얘기를 하는 분들도 계시더라고요. 그런데
0: 그런 불통의 반대편이 소통이라고 하는 게 소통은 정보를 소통하고 의견을 소통하는 거거든요. 안에서 뭐 하고 있는지를 보는 게그 그거하고 무슨 상관이 있습니까?
2: 그렇죠. 불통과 소통의 의미 그리고 시위의 의미를 다시 한번 새겨 봐야 될거같아요 바로 같아요. 그
0: 점이죠. 바로 네. 그 점이죠. 그런 점에서 너무 과하다. 정도 이상으로 과하다. 이런 아, 말씀을. 남의
2: 집 안을 보고 싶은 거는 소통이 아니라 관음이죠. 오 유고 님이 그렇게 정리를 해 주셨습니다. 그렇습니다.
0: 좀 자제를 했으면 좋겠다. 이런 말씀을 좀꼭 드리면서 오늘 제이비타임즈는 마무리하겠습니다. 더마파 수고하셨어요.
2: 고맙습니다. 네.